0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
2: 15 minus -10 9 8 7, We have main engine start. 4
1: 3 2 1 and the call. Vitenselskapet. Vitenselskapet Radio Nova.
3: Hej och hjärtligt välkomna till dagens sändning med vitens I dag så ska vi prata om allt som är paralyserande här i värnt och ska prata om hurdan kroppen blir helt slott i lam tillstånd. Ska prata om några mardrigtaktiga dyr som plågar stakkars edderkopper och och ska höra om att kroppen kan bli så förvirrad att den inte helt vet vad som sker. O i dag så har eg så heldig å fått med meg Julianne Li Fjell og Hallo. Kristin Grylland. Hei, hei. I Studio. Eg heiter Karl Adamskvam og du høyrer på vitenselskapet på Radio Nova.
1: Just want to tell
2: you both good luck with на самом деле непошённое
0: бинт сällskapet. Förstrider
2: и внешний
3: og i dag så prater vi om Paralyse, og du er første mann som har noe interessant å medbringe i dag, Kristin.
2: Ja, interessant och interessant. Det blir vel mitt vanlige prata. da. Eh, det er på Karl og Julianne som eh, ser på akkurat nå. Eh, hvordan var det når dere sto opp i dag, Silvi? Hvordan sto dere opp? Sakte, men sikkert. Sakte, men si. sikkert. Ja. Men du kom da opp av senga. Ja, så vitt. Ja, for jeg tenker om eh, dere hadde våkna i dag og så ikke klart å bevege dere.
3: Ja, det var ikke så langt ond da. Heldigvis så slapp med skrekene.
2: <laughs> så du hadde følelser i beina, du klarte å sette den ene foten på feil siden av senga, Helt riktig.
1: Så hender jeg våkner og ikke um, har følelse i armen da, hvis jeg klarer å sovne på den. Men uh, ja. ellers... Uh, det,
2: er jo, det er jo gjerne hvis du har uh, uh, sovet på den sånn at den uh, er litt, uh, litt sånn, uh, paralysert. Det er ikke det jeg snakker om nå. Uh, det jeg snakker om er en uh, form for lammelse som kan oppså helt plutselig hos noen og som ikke er fysisk. Så du har ikke vært i en ulykke nødvendigvis, du har ikke eh, brekt nakken eller ryggen eller eh, noe sånt nå. Det er psykisk lammelse. Og det vil si at hjernen fungerer jo egentlig som den skal, og sender signaler til lemmene, la oss si beina, da, som den egentlig skal. Men likevel så klarer du ikke å bevege beina. Du er lammet. Og dette høres så veldig rart ut. Jeg synes det høres veldig merkelig ut. Men det skjer ikke så veldig ofte, men det skjer med flere folk også. Altså, det er jo flere tilfeller i Norge og resten av verden. Og grunnen, eller det, diagnosen som settes på det her er dissociativ motorisk lidelse. Og dissociativ, det kjenner dere kanskje til fra før det er at, man ikke, at det er noe man ikke kobler sammen.
3: Mm -hmm. Manglende assosiering.
2: Ja, ikke sant? det er jo at du kobler sammen en ting eller annen, og dissoziere... Dote? Dissociering Blir det riktig?
1: Disossiering. Ja.
2: Det, det er jo nettopp så. Disossiativt, det er jo da at det ikke kobler sig sammen.
1: Men som skjønner jo fortsatt ikke hvordan eller hvorfor.
2: Nei, det er jo en litt sånn omdiskutert uh, lidelse Det er jo fremdeles noen som mener at det er noe fysisk også Det er bare noe vi ikke har funnet ut enda uh, Men, uh, men dissociativ motorisk lidelse det, det kommer gjerne av at man har opplevd eller annet, en eller annen form for traume Og så er det en reaksjon fra hjernen Man har opplevd et traume og så har man ikke helt klart å bearbeide dette På en god måte da og så plutselig så er hjernen sånn, nei, nå, nå er det nok. Nå må vi faktisk eh, liksom beskytte oss her. Og så kobler den seg fra. Eh, og det er jo ikke bare med motoriske ting, men dissociative lidelser kan jo være eh, på andre områder også. For eksempel så kan man få hukommelsestap hvis man har opplevd et eller annet veldig traumatisk, og det har vi jo hørt om før.
1: Ja, det er vel mm. mer vanlig ved anta.
2: Ja, jeg vet ikke det er mer vanlig, men det är jo i hvert fall mer kjent, da. Eh, at hvis du opplever noe veldig fælt, så, så kan du på en måte det. Ja. Da skaper eh, hjernen tilkommelsesystem.
1: Men det kan jeg forstå mye mer, for det er bare liksom, hjernen din som ikke vil huske det som har skjedd. Men hvis kroppen bare... «Nei, jeg vil ikke bruke beina mine lenger».
2: <laughs> ja, det høres jo veldig rart ut. Du kan jo også dissociere fra din egen identitet, som du ikke føler deg som deg selv lenger, eller du, tar, du kan ta en helt annen karakter. Så det er mange forskjellige måter det her kan gi utslag på. Da. Men når du kommer til lammelser, så kan du også være slik, siden det er psykisk, så kan det være at ja, du våkner opp en dag, og så er en ene, ene beinen ditt helt, som sånn, du får ikke gått på denne beinen. Og så, så så er du lam fra liv og ned. Og så plutselig kan det være lam fra halsen og ned. Og neste dag så kan det hende at du bare kan reise deg fra rullestolen og gå. Eh, sånn at det, det har, eh, du kan variere litt med dagsform, og eh, selvfølgelig om terapien fungerer eller ikke da. Så det trenger ikke å være at du er lam for alltid, for fysisk sett så fungerer du jo. Eh, så du kan bli bedre, men det kan også bli kronisk, og det er jo litt skummelt.
1: Så, det er helt sykt, egentlig, ja. å tenke på det.
2: Og en, eh, det her behandles jo gjerne eh, med, du kan jo ha psykomotorisk fysioterapi, eh, men også vanlig terapi, samtaleterapi og traumebehandling, og så kan man bli bedre. vad som hjelper er litt individuelt. Men det som ikke hjelper er å be folk om å skjerpe seg. Ja. Og det skjønner jeg kan være litt fristende når man vet at dette er psykisk. Det er ikke noe fysisk galt. Herregud, må jeg, liksom, må jeg bære dig Kan du ikke gå selv? Kan du ikke bare sette beina foran andre? Det er å bare andre. huske du kan bruke hjernen. Ja, ikke sant? Bare gjør det. Og det, hvis man ber folk om å gjøre det, så er sjansen for at det blir verre, faktisk, er ganske stor. Og det kan jeg forstå, for da du blir du jo ikke tatt alvorlig. Det er vel det samme med nesten alle psykiske lidelser, egentlig? Ja, ikke be folk om å skjerpe seg. Man har store nok problemer fra før. Du trenger ikke å liksom gnide inn.
3: Ja. Nei, det er veldig vanskelig Når ledningen fungerer Vilje er der, men du finner ikke jordspryteren
1: Det oh, I er vanskelig Naturlig verden er bare vanskelig Du hører på vitenselskapet På Radio Nova
0: Hva
3: mer vil du? har forskjellige måte Å komme seg gjennom de lange Harde vintermånene Men nunn dyr bestemmelse bare for å fryse helt fast.
4: Når man går fra en årstid til en annen, spesielt når det blir kaldere i nord, er jo det en enorm forandring som skjer i naturen. Trærene fell av blader, fuglene flyr mot sør, og andre dyr går i hy. Dette er jo en naturlig reaktion på kulden, og må jo til for at ulike arter skal overleve den kalde vinteren. Men det är et dyr som faktisk friser i gjel. Eller, ikke i gjel fordi den overlever och blir fryst og tint igjen når våren kommer tilbake. Och det er frasken. Men hvordan er det egentlig mulig? Froskar är så kallade ektermerma eller växelvarma dyr, som betyr att kroppstemperaturen deras är den samme som temperaturen i omgivnelsen den bor i. Medans vi människor är ju inte det. Vi håller ju 37 grader, selv om det är -10 grader ute. Det att frosken har lik temperatur som omgivelser betyr ju att den kan bli väldigt varm om sommaren och iskall om vintern. En type skogfrosk fra Nordamerika amerika klarer faktisk å overleve og bli frist og tint igjen. Og hemmeligheten bak dette er at den bland annet ikke tisser en droppe om vinteren. Dette gjør jo at stoffene i urin øker i kroppen, og i tillegg til det begynner leveren å skille ut mye sukker ut i blodet. Stoffet i urinen, som heter urea, sammen med sukkeret, har en slags antifrysegenskap, som gjør at cellene i vitale organer ikke fryses. Samtidig som disse stoffene øker inn i kroppen, så strømmer alt av vann ut mot huden, og danner et slags beskyttende lag av is. Det dannes altså ikke en eneste iskrystall inn i frosken, som normalt ville vært dødelig siden dette ødelegger cellene. I tillegg til dette, så stopper hjertet å slå, og den stopper også å puste. Men når våren kommer tilbake, og temperaturen øker, øker også kroppstemperaturen, og frosken kommer til liv på nytt. Dessa egenskaperna till frosken har ju oförföljligt fört till tankar och idéer om hur man kan överföra dessa till människor. Vi människor har ju klart i en årrekke att frysna olika typer av celler, sånt som ägg och sperm. Och detta är netto fördi att man tillsätter ett slags antifrystoff som gör att det inte dannas iskristaller som normalt ville skada cellerna. Men att frysa ner något större än dette som for eksempel et helt organ, det klarer vi ikke. Dette gjør jo at organtransplantasjon kan bli en kamp om tiden. Et menneskehjerte for eksempel kan bare være utenfor kroppen i cirka 4-5 timer, og da kan lang transport være vanskelig. Og derfor er nettoppfrosken ett glimrende forskningsobjekt, fordi att den nettopp overlever och blir frist och er tint igjen.
3: Og den som kvekka frem denne saken her, var Anna Vik Rødset. Ja, og så er jo paralysen noe som også er veldig redd for å bli påført. Særlig fra naturen si det er kanske i Ringenes Herre. Det er en skummelt scene der det kommer en diger eddekopp og paralyserer den stakkars håbitten. Det er en ting som jeg er veldig redd for i hvert fall.
1: Jeg tenker på det konstant. Jeg drømmer om det hver natt.
3: Ja, og heldigvis er det ikke så mange dyr som kan gjøre det med oss mennesker. Men det finns grupper med dyr som det er som de opererer her i verden. Og da har jeg lyst til å fortelle dere litt om noe artige krabater nämlige.
2: Det här kommer riktigt att vara artigt. Det här kan jag se si med en gång.
1: Det här kommer ju inte att vara artigt. Jag föll det här är sånt som kommer in till i mig mareritt uh, nästa vecka. Ja, kör på. Det
3: är hopp. Det är nämlige parasit kvecksar. Och ingen som är särskilt glad i kvecks och ingen som er särskilt glad i, i parasiter. Slår Får du i si
2: kvecks menar du veps?
3: Ja, det är helt riktig. Det är fint att du avklarar för uh, eventuellt översättning.
2: Uh, ja. Du kan leie mig en som tolk
3: <laughs> ja, det, Takk for den ja. Så parasittkveksene Det er mange forskjellige arter Som da spesialiserer sig I parasitisk oppførsel Og det er da når de formerer seg det når du ska få baby Så har jo også vår måte å gjøre det på Mens de parasittkveksene Her da De takker å finne seg En eller annen stakkars edderkopp Veldig mange som takker og angriper Sommerfugler Flotte dyr som blir utsatt for faenskap. For det som er da, er at de paralyserer de stakkarsene her, og så fyller de med eggene sine.
2: Ja, så hvis vi hade liksom ført det här over på oss da, så hade et dyr kommet, gjort oss lamme, og så lagt egg i kroppen vår.
3: Jipp. Yep. Og når du da eh, har lugget der i stunden da, og de eggene begynner bli modne, så har du dem maten klar. Fersk mat,
2: som de bare kan forsyne seg med en gang de blir født Jeg håper jo at når disse dyrene blir lamme At de også blir lamme i følelsene altså, At de ikke, at de ikke vet noe, hva da. som skjer Nei, Ja, men at, at de ikke kjenner det At de ikke ligger der For Og de kan ikke bevege sig Og så blir besøknet. de spist Og de får ikke gjort noen med det Og det var jeg ille nok Men, men smerten da
3: Ja, blir etet innenfra eh, Ikke noe som jeg har noe særlig lyst til.
1: Det er liksom sånn jøken deluks <laughs> Det er jo, ja Det er supergøy <laughs> Jøken 2.0 Og
3: det varierer jo da Det er ikke alltid at det er voksende Det kan vara i larver Eller pupper Eller i egg Så det er ikke alle som er bevisste da Når de blir utsatt for den jeg
2: Tenker jeg, det, det er jo mer bedre
3: Ja, det är litt mer etisk For da Veikveksen sin del For det den som jag vill prata om nå Spesifikt fordi hvis det er en ting som er enda skummelere enn kveks, så er det jo edderkopper. Det kan dere kanske si dere igjen i. Og det er da en kveks som spesifikt går for edderkopper, å paralysere edderkopper og lägg egg in i edderkoppen. Den heter veikveks, eller spider wasps på engelsk. Litt lettere nå. Og de tenker da bare å stikke en edderkopp, klare å dra den med seg ned til bordet sitt, og så legge eggene sine inne der så er koppen den fine beholderen for dem eggene
2: Jeg skjønner ikke helt poenget Kan ikke bare som vanlige insekter legge egg og så gi dem mat litt sånn underveis Må det være inni
3: det er, ja, Hva er poenget veldi, med det? Det er en veldig fin nisje å fylle ja, du, du har en ganske trygg plass der det er varmt Du trenger ikke å bygge ditt ja, egg og så er det
2: ferskt eh, kjøtt da, Og du har sånn.
3: fersk mat når du er nyfødt i så det, det er nok ikke så dumt akkurat det her, selv om det er helt forferdelig å tenke på sånn, egentlig. Eh, det som, jeg vet ikke om det trøst, men nesten alle eh, disse veikveksene, de er eh, sånn at de bor alene. Så det, du finner ikke en digersverm med dem. Du, de kommer en om gangen. Du har ditt eget bord der du kan legge din eget edderkopp. Du trenger ikke ha en garasje med sånn 50 edderkopper lignet upp med eggene i. Så det du med en er ensomme. Eh, Også har faktisk 35 arter som er registrert i Norge med veikveks.
2: Okej okay, så det finns i Norge. Jeg synes vanligvis når man snakker om jævlig dyr, så er det alltid sånn, ja, det her var fælt, men det er i Australien. Mm -hmm. Det er på helt andre siden av kloden. Det er alltid Australien eller et annet land som er langt unna, og så sier du at eh, det her finns her og noe. Ja,
3: og så har du for exempel illveivepsen, den finnes ja, rundt Oslo og langs norske kysten, opp til Trøndelag, cirka.
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Den men, finnes ikke her. Nei. 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 Nå kommer jeg bare til å ha maritt om at den begynner å legge i mennesker, eller noe. Ja, Visst, kan den legge egg i mennesker?
3: Uh, det tror jeg nok ikke. Den nei. kan nok prøve, men det tror jeg ikke blir særlig verden. Men jeg kan trøste meg at den er mellom 7 og 13 mm stor. Så ah, ja. Ja. den Så... kan ikke måle seg med den som du finner i for exempel Texas, Ørknaden i sør-øst sør-vest USA tarantellehauken tarantula hawk, og som navnet kanske Tessie, så er det taranteller som de paralyserer og legger egensynet i. Det, da tuller du ikke, da er du ganske tøff rett og slett. Ja, så Nightmare Fuel til alle der ute, koser du med å tenke på veikveksen
0: Det oh, er funnig, jeg
3: mener, naturlig verden er bare funnig
1: du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: What more do you want? Jeg synes det ser litt ufokusert du, Karl. Hva tenker du på?
3: Nej prøv nå få fokus her, men kroppen, den, den vil, hjernen vil ikke. Den er lite paralysert. Og det er vanskelig dette med konsentrasjonssene. Kanskje du skulle tenke litt mer på det?
0: Du har kanskje fått med dig at mennesker nå har dårligere konsentrasjon en gullfisk. I en rapport publisert av Microsoft Canada i 2015, kan mennesker nå kun konsentrere seg 8 sekunder i gjennomsnitt, mens tilsvarende for en gullfisk er 9 sekunder. I 2002 så kunde vi mennesker visst nok oss litt lenger i hele 12 sekunder. Disse tallene bygger opp under hva vi kan teoretisere selv. Smarttelefoner bidrar vel ikke akkurat positivt til konsentrasjonen vår? Men stemmer disse tallene? Har økt mobiltelefonbruk faktisk bidratt til å redusere evnen vår til å konsentrere oss? La oss gå tilbake til gullfisken noen sekunder. På tross av den gjengse oppfatning av hva hukommelse som en gullfisk betyr så har faktisk ikke gullfisk spesielt dårlig hukommelse. Visst har gullfisk omtrent like god læringsevne som mange pattedyr og fugler, og de kan trenes til å løse blant annet labyrinter, gjenkjenne andre fisk og huske hvilke lyder som betyr mat. Akkurat hvor lang hukommelse eller konsentrasjonsevne gullfisk har, har i midlertid ikke forskerne avdekket denne. For hvordan måler du egentlig hvor lenge en gullfisk kan konsentrere seg? Her begynner vi å ane at det er noe som ikke helt stemmer i Microsoft-studien nevnt innledningsvis. Gullfisk kan antageligvis konsentrere seg mye lenger enn 9 sekunder. Betyr det at vi mennesker kan konsentrere oss lenger enn de påståtte 8 sekundene også? Svaret er at konsentrasjonstiden, eller attention span på engelsk, avhenger av hva vi prøver å konsentrere oss om. Fordi konsentrasjonsevnen vår varierer, både mellom oppgaver og dagsform, så har forskerne i stor grad gått bort fra å kvantifisere en standard konsentrasjonstid, og mange av testene brukt de siste ti årene til å måle konsentrasjonsevne hos for eksempel barn er omdiskuterte. Men om det ikke er mulig å kvantifisere hvorvidt mye mennesker har fått dårligere konsentrasjonsevne i løpet av de siste årene? Hvorfor er jeg så vanskelig med å komme meg en avisartikkel i en lesning, mens farfar kan lese mange hundre sider i bøker sammenhengende? Noe av svaret ligger i vad som er tilgjengelig for oss av informasjon og forstyrrelser. Evolusjonært sett er vi spissa til å sette pris på ny informasjon, og ting som beveger seg siden forfedrene våre var avhengig av denne egenskapen for å overleve Evnen til å konsentrere seg om ny informasjon som for eksempel værskifter og hvor man kunne finne mat og å være på vakt for dyr i bevegelse ga overlevelse I dag er vel ikke det å klikke seg gjennom YouTube fra den ene kattevideoen til den andre et direkte spørsmål om liv og død men menneskenaturen vår får oss likevel til å synes at ny informasjon er veldig spennende. I hvert fall mer spennende enn examenspensum. Så selv om konsentrasjonen har dårlig rekord i en verden med masse ny og glittrende informasjon, Bør de flesta av oss klare å konsentrere oss mer enn åtte sekunder av gangen? Selv om det ikke nødvendigvis betyr at vi slår gullfiskens konsentrasjonsevne. Og jeg be fortsette evnen til å kunne konsentrere meg like godt om mursteiner av bøker som farfar. Men så har ikke farfar Snapchat da.
3: Og som logger denne saken, her, som ikke var så vanskelig å følge meg på hele veien, heter Hanne Grydeland. Du. Du. Du hør, hør, hører på, på Radio Mova. Og så skal vi over en annen måte kroppen kan bli paralysert, og bli litt sånn, hva er det som skjer nå? Jeg klarer ikke lenger. Fordi noen ganger så mister oss menneskerlemmer, og det er ikke alltid at kroppen inser at det har skjedd en endring. Er det det, Juliane?
1: Nei, det er jo eh, noe som de fleste sikkert har hørt om. Man kan få eh, fantomsmerter. Eh, og det er da hvis du har mistet en arm, for eksempel, at du får eh, i den armen. Og det kan jo være varierende hvor sterke de smertene er, det som er rart er at det ofte sier du mister en arm, da, så øhm, får du mest smerter lengst unna øhm, den del som er mistet, sånn i fingrene eller hånda for eksempel. Da. Ja, så hvis du mister armen, så, så kan du få smerter
2: i tommeren da, for eksempel.
1: Ja, øh, eller tommeren er jo ikke der, så du har en sånn... Ja, du tror kanskje, eller det føles som det er i tommeren. Ja, øh, hjernen din lurer dig til tror tro at det, tommeren din er kjempevondt. Eh, man trodde jo, eh, så sånn som det du snakket om, eh, at det var psykologisk først, at det bare var eh, hoppas, i hjernen, det er jo hjernen, men eh, det er noe eh, som ligger liksom, mellom hjernen og ryggraden, hvor kroppen får det er en feilkobling eh, av nerver eh, som gjør at du får signaler om at du har vondt.
2: Så hvis man tänker seg nervecellene som en slags elektriske ledninger, da, så er det noen steder hvor disse ledningene kanske ligger litt for tett, eller eh, ja, har, har liksom feilkoblet seg litt, så når signalen kommer, så tolkes de av hjernen som at det
1: er i eh, en kroppscell som mangler. Ja, det er, det er nettopp det der. Og noen ganger kan det til og med feilkoble såpass at eh, hvis du har mista et ben då så vet inte helt hjärnan vad den ska göra med de nervsignalen som egentligen skulle gått till eh, den kroppsdelen eh så sånn att den då plötsligt koblar det sammen med si näsan din då som gör att varje gång du tar på näsan din så eh, kan du känna smärta i eh eller där som du känner att det blir tatt på benet men den mest basic reaktionen som kroppen din har är smärta så då gör den smerte i eh, et bein som ikke er der, hver gang noen tar på nesa de. Det høres jo veldig rart ut. Det er, det er veldig rart. Uh, og det er veldig særlig at det har funnet det ut, og det er fordi de har tatt um, sånn MR-scanner og uh, PET-scan av hjernen, uh, og sett at uh, når du får uh, fantomsmerter, så lyser det i de delene av hjernen som til vanligvis ville lyst opp når du, når du hadde fått smerter i de delene, som egentlig ikke er det lenger, så logisk sett så skulle ikke de koblingene vært i hjernen lenger, men hjernen fungerer ikke sånn.
2: Nei, hjernen, hjernen gjør rare ting. Det har vi jo vel egentlig ut i dag.
3: Ja, kroppen er et finstilt maskineri, vil jeg si. Og det er imponerende at det ikke går galt oftere. For det, ja, det er et sveitserurt og rang kroppen her.
1: Ja, egentlig spesielt når det gjelder hjernen, fordi man forstår så utrolig lite av den, og hvordan disse koblingene egentlig fungerer. Men ja, disse, det som er rart egentlig med sånne fantonsmerter, er at for noen så kan det komme liksom, noen uker etter amputasjonen, Uh, mens andre så tar det månedsvis Og noen, altså man trenger jo ikke få det uh, Så klart vil man jo på måte, Unngå å amputere Et lege med så lenge det går an uh, Det er ikke noe man bare tar av For mororskjell uh, Så det er jo ikke du kan Vite om du får eller ikke Men uh, Men kan ja. du bli bra igjen da? Eller kan det, kan det forsvinne? Uh, du kan uh, søke jeg, Hjelp uh, Fra både lege og, eller det er mest lege, men liksom, fysioterapeut og sånn. Men det tar tid, og det er ikke sikkert man blir 100% bra igjen. Da. Ja, det er
3: en merkelig måte kroppen kan bli paralysert i en tilstand som man ikke lenger er i. Takk til det for det, Julianne.
1: sällskapet.
3: Tusen tack att du har hållit ut genom alla dessa skrämmande, paralyserande ting med oss i en halvtimme. Tusen det Julianne Fjäll. Tack för mig. Och Kristin Grydland. Varsågod. För att har hållit med sällskap genom denna svåra tid. Vitensällskapet kan du finna på transistor.fm på Spotify eller korsomhelst hvis du kan att internet. Tusen takk for oss, og oss høyre oss en tisdag i nær fremtid.
2: Siden 1982
4: har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din Før du visste at du likte den
2: Jeg vil gjerne ha en öl takk
1: Jeg
3: vil gjerne ha en whisky, takk Jeg vil gjerne ha en flaske vin Rødvin, Rosévin Hvitvin Skål Det er
1: radio, radio nå